0: Hallo und schön, dass ihr wieder reinhört in unseren Podcast Im Prinzipio. Mein Name ist Christelle Köhler, ich bin Neutestamentlerin.
1: Und ich bin auch wieder dabei, Till Magnus Steiner, Alttestamentler. Und die heutigen Texte, also die Texte, in die wir heute besprechen werden, die Texte des kommenden Sonntags, äh, reden uns mal wieder direkt an und geben uns dabei eine schöne Linie, die wir nachverfolgen wollen. Denn wir werden am Sonntag hören... Seid heilig, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Wir werden hören, seid also vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Und wir hören den Satz, denn Gottes Tempel ist heilig und der seid ihr.
0: Das hört sich erstmal nach einer ziemlich großen Aufgabe an und zugegebenermaßen, wir können sie eigentlich auch nicht kleiner reden in unserem heutigen Podcast, vielleicht ein bisschen greifbarer machen. Und ich setze einfach mal beim Evangelium ein, wir sind im Matthäus Matthäuse-Evangelium fünftes Kapitel, wir sind immer noch in der Bergpredigt für diejenigen, die uns so fortlaufend hören. Das ähm, setzt sich jetzt einfach so durch mit der Bergpredigt. Und wir sind mittendrin in diesen Formulierungen, die wir in der letzten Woche als Antithesen bezeichnet haben. Also es geht immer darum, dass im Prinzip eine Weisung, ein Gebot, das aus der Tora heraus den Menschen und auch der Gemeinde des Matthäus hier bekannt ist, dass dieses Gebot noch einmal neu von Jesus aufgegriffen wird und etwas anders akzentuiert wird. Es gibt immer das Gebot, was worüber gesprochen wird und dann sagt Jesus, ich aber sage euch. Er sagt das nicht, um zu sagen, diese Gebote sind jetzt neuerdings Quatsch, weil jetzt bin ja ich da, sondern er sagt, diese Gebote sind eine Grundlegung für euer Leben und ich helfe euch, diese Gebote tiefergehend zu verstehen.
1: Genau, das Gebot, was aus dem Alten Testament da zitiert wird, ist ja weit bekannt. Auge für Auge, Zahn für Zahn. Und da denken viele immer gleich, das ist ja brachial, ne? das ist so oh, furchtbar. Aber hatte damals im Alten Testament und der altorientalischen Welt natürlich eine Grundbedeutung, die sich bis heute hindurchgezogen hat, dass eben keine Rache unverhältnismäßig vollzogen wird, sondern ein Ausgleich geschafft wird. Auge für Auge und Zahn für Zahn klingt sehr brachial. Wenn ich heute sage, guck mal Christelle, ich fahre dein Auto an, dann sagst du, zeigst du mich an und ich muss den Schaden ausgleichen. Das steckt dahinter. Jesus geht nun aber weiter und sagt eben, wir wollen, sozusagen die Welt wachrütteln, beziehungsweise ich will euch mit meinen Worten wachrütteln, weil wir wollen etwas ganz anderes. Wir wollen nicht den weltlichen Alltag, sondern wir wollen ja wachrütteln. Den, den Begriff möchte ich stehen lassen. Denn er sagt dann nämlich direkt, leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand. Und auf den ersten Blick sagen wir direkt, ja, nee. Also Widerstand, es gibt so viele Gründe, warum ich Widerstand machen muss. Wenn mich jemand ausruft, wenn jemand bei mir in, ins Haus einbricht, wenn jemand mein Kind entführen möchte. Natürlich muss ich Widerstand leisten. Was machen wir damit, Christel?
0: Wir müssen das Ganze vom Ende her lesen. Also zumindest mal vom Ende unseres Textes am Sonntag. Denn da heißt es als Grundlage, seid also, also angeredet ist die Gemeinde, die Jünger, seid also vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Wie gesagt, das ist ein ziemlich großes Wort. Aber es ist so etwas wie ja eine Leseanweisung oder vielleicht auch ähm, ja so etwas wie ein großer Rahmen um all diese verschiedenen Sätze, die Jesus hier sagt und wo er Dinge gegenüberstellt oder konkretisiert. Denn die Grundidee dahinter ist immer, orientiert euch an eurem himmlischen Vater. Der himmlische Vater ist derjenige, der ähm, voll ist von Gerechtigkeit, Güte, Barmherzigkeit und der eben vor allen Dingen, darüber haben wir letzte Woche gesprochen, die Menschen ganz grundlegend liebt und sie in Beziehung zu sich ruft. Das ist eigentlich das, was die Vollkommenheit des Vaters ausmacht. Die Beziehung, Güte, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit. Und das sind die Dinge, an denen soll sich die Gemeinde, an denen soll sich die Christen, wir am Ende auch, grundlegend orientieren. Und dann sind gar nicht mehr diese eins zu eins Aufrechnungssachen eigentlich das Problem oder die Tatsache, um die es gehen soll, sondern es geht darum, grundsätzlich solltest du, tatsächlich mit allen Menschen in Frieden leben. Es das heißt dann sehr konkret ja sogar liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Also das heißt auch diejenigen, die sich gegen mich wenden, auch auf die hin soll ich diese Gerechtigkeit, diese Liebe, diesen Wunsch zur Beziehung anwenden, weil das eben Gott selbst auch so tut, der immer neu eine Einladung ausspricht.
1: Genau, das löst natürlich nicht das Problem, was ich gerade gesagt habe, wenn jetzt jemand bei mir in die Wohnung einbricht und mit Gewalt hier alles klauen will, dann hebe ich natürlich nicht meine Hände und sage, hm, mach mal schön, das wird alles gut.
0: Und genau darum geht es auch nicht. Also wir dürfen nicht denken, dass dieser Text an der Stelle jetzt sagt, okay, jetzt lehnt euch halt zurück und lasst alles irgendwie über euch ergehen. Es gibt ja auch den Satz mit dem, wenn einer dich auf die eine Wange schlägt, dann halte auch die andere noch hin. Natürlich geht es nicht darum, sich auch völlig, in, also völlig ungewalttätig zu geben. Es gibt Gründe, an denen muss ich... Tatsächlich selber aktiv werden und kann ich sagen, ich lasse alles über mich ergehen, aber wir sollen in allem Handeln, auch in dem Handeln, dass wir vielleicht tatsächlich selber auch aktiven Widerstand leisten, dass wir selber auch vielleicht gegen das böse Vorgehen etc., in diesen, all diesen Punkten sollen wir eben diese Idee Gottes nicht aus dem Blick verlieren dass es grundsätzlich um Gerechtigkeit geht und nicht um Rache. Das ist ja schon mal ein Unterschied. Dass es um die Einladung zu einer Beziehung geht und nicht einfach Leute auszuschließen von allem. Und wenn ich das mit hineinnehme, dann, ähm, glaube ich, kann ich da selber auch in eine Balance finden, was es heißt, keinen Widerstand zu leisten und gleichzeitig doch auch aktiv zu bleiben. Und ich erinnere mich ziemlich genau, ungefähr vor einem Jahr, als dieser völlig sinnfreie Krieg von Russland gegen die Ukraine losgetreten wurde, waren das Fragen, die wir ja auch sehr real diskutiert haben. Also wie ist es denn eigentlich? Ne? Können wir sagen, wir ziehen hier aktiv, ähm, also wir, wir stellen uns dem aktiv entgegen, was ist die richtige die richtige Lösung? Und zumindest, wenn man das auch mal politisch sich anguckt, hat sich da tatsächlich ja in diesem einen Jahr, so schlimm es ist, dass der Krieg so lange dauert, aber viel getan, eine Balance zu finden, ne? wie viel Eingreifen geht, ohne gleichzeitig auch Aggression auszustrahlen.
1: Genau. Und ich glaube, wenn man diese Worte am Sonntag hört, die da gesprochen werden, ich habe sie eben bewusst beschrieben als ein Wachrütteln. Es ist eben genau diese Beispiele, die ich genannt habe, wenn jemand im Haus einbricht oder was du jetzt der weltpolitisch direkt aufgemacht im Angriffskrieg. Es geht nicht um diese einzelnen Fälle, sondern in diesen einzelnen Fällen sollen wir auch wachgerüttelt werden, was ja auch passiert ist durch den Ukraine-Krieg. Da war in dem Moment keine Zeit für großen Pazifismus, aber, das ist der Punkt, der Pazifismus wurde nicht aufgegeben, sondern überlegt, okay, wie reagiert man auf den Krieg? Beibehalten, dass es eigentlich ideal, doch der Frieden ist, der eingehalten werden muss. Und diese Haltung, wie, wie komme ich zu dieser Haltung? Das zeigt mir der Text am Sonntag, einem schönen Beispiel, was ich zumindest für mich gefunden habe. Denn da wird in Vers 40 im Evangelium ein sehr spezifischer Fall angegeben. Und wenn dich einer vor Gericht bringen will, um dir das Hemd wegzunehmen, dann lass ihm auch den Mantel das ist genau dieses Beispiel, noch mehr sogar geben. Der will das ein, ich gebe ihm gleich alles. So, Das kann ich im Endeffekt, das könnte ich in dem Falle nur, wenn ich darauf vertraue, dass das alttestamentliche Gesetz eingehalten wird. Weil im alttestamentlichen Gesetz heißt es nämlich im Buch Exodus, wenn einem Arm ein Mantel weggenommen wird, als Schuldpfändung oder sonst was, muss er bis zum Abend zurückgegeben werden. Warum? Damit der Arme nicht friert. Das hilft dem Armen natürlich nicht, wenn die andere Seite sich nicht an das alttestamentliche Gesetz hält. Da treffen wir wieder auf sozusagen Realpolitik oder die Realität des menschlichen Seins. Aber wir sollen doch oder wir können doch aus einer Grundhaltung leben, dass wir glauben, dass diese Gerechtigkeit, die Gott für diese Welt intendiert hat, von Gott irgendwie durchgesetzt wird. Und deshalb können wir selbst im Angesicht des Krieges natürlich Widerstand leisten, aber niemals die Hoffnung verlieren, dass der Friedenswillen sich durchsetzt.
0: Und wenn ich hier nochmal einsetzen darf, das Spannende ist ja tatsächlich, dass wir eben an dieser Stelle, du hast ja gerade gesagt, wenn der Altestamentliche Grundsatz sich Bahn bricht, ja, also man gibt dann den Mantel abends wieder zurück und damit sind wir ja in einem Bereich, wo es darum geht, dass es eine individuelle Weisung ist und sich jeder einzeln äh, an etwas halten soll und ausrichten soll, an der Vollkommenheit Gottes, in der Alttestamentlichen Lesung wird es gleich an Heißen an der Heiligkeit Gottes sich ausrichten und dass ich das nicht nur als ein Individuum tue, sondern dass wir uns gemeinschaftlich darauf verpflichten, so zu handeln oder angehalten sind, so zu handeln. Das heißt also, ich weiß, wenn ich selber diesen Schritt so gehe, darf ich eigentlich auch darauf vertrauen, die anderen gehen diesen Schritt auch und dann gleicht es sich aus, nicht indem ich Rache nehme und alles immer zurückfordere, sondern dass es sich innerhalb dieser Gemeinschaft, die wir sind. Ausgleich, das wird sich immer ein bisschen schwierig an, finde ich. Ich glaube, einfacher ist es tatsächlich, wenn man auf das Alttestament, auf den alttestamentlichen Bezugsrahmen guckt, wenn man in einer Glaubens- und Volksgemeinschaft ist, dann kann man tatsächlich vielleicht darauf hoffen, dass es sich ausgleicht. Das ist jetzt bei dem Weltumspannen des Christentums vielleicht ein bisschen anders und trotzdem, ähm, ja, nicht völlig, also nicht völlig absurd zu sagen. Na, irgendwie wird es schon so sein, dass jemand anders vielleicht für dich einspringt oder jemand anders aus dieser Haltung heraus dir beispringt.
1: Beispringt jetzt mein Stichwort, weil ich will ganz kurz aufgrund dessen, was du gesagt hast, in die erste Lesung reinspringen. Gleich reden wir natürlich noch auf, was im Evangelium dann kommt. Diese Hauptbotschaft, liebt eure Feinde und betet für die ihr euch verfolgen, beziehungsweise genau diese Idee, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Und auch in der ersten Lesung geht es ja genau um diese Nächstenliebe darüber werden wir auch reden. Aber was du gerade schön hingewiesen hast, alle diese Aufforderungen, die ich am Anfang zur Einleitung vorgelesen habe, seid heilig, seid vollkommen, die zielen auf eine Gemeinschaft ab, die funktioniert. Und da ist die alttestamentliche Lesung sehr ehrlich. Und dieser Satz, der da gesagt wird, geht vielleicht ein bisschen unter, weil wir uns dann direkt auf die Liebe stürzen, die da verkündigt wird. Aber im Satz vorher heißt es, weise deinen Mitbürger zurecht, so wirst du seinetwegen keine Sünde auf dich laden. Die Idee hinter dem Satz ist genau das. Sprich etwas aus, redet miteinander, bevor Schlimmeres passiert. Also sozusagen der brüderliche Hinweis, der ja auch in der benedinischen Regel grundgelegt ist, gehört auch dazu, eine Aussprache stattfinden zu lassen. In der zweiten Lesung kann man ja sagen, da werden nachher viele Namen aufgeführt, Paulus, Apollos, Käfers, alle, ne? Wenn man miteinander redet, dann entsteht die Gemeinschaft, dann kommt ihr wirklich dem Ziel nahe, seid heilig und vollkommen. Es das heißt eben nicht nur ganz lapidar gesagt, so jetzt die ganze Zeit die Wange hinhalten und ordentlich eine draufgepfeffert bekommen, so entsteht Gemeinschaft. Dazu gehört eben auch aufeinander zuzugehen, zuzuhören und miteinander zu reden. Das finde ich bei der ersten Lesung sehr, sehr spannend und das wird oft überlesen, weil man direkt zu dem Topos Tem der nächsten Liebe kommt.
0: Wobei ich dachte, eigentlich äh, wäre so, die der erste Vers oder der zweite Vers unserer Lesung dann am Sonntag nochmal das, äh, auch so eine Art Klammer. Also diese Rede zur ganzen Gemeinde der Israeliten und sag ihnen, seid heilig, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Das ist ein Äquivalent so ein bisschen zu dem Ende des Evangeliums, ne? Mit Seid vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist, aber rede zur ganzen Gemeinde der Israeliten. Also das heißt, es ist auch etwas, wovon ich ausgehen kann, dass die anderen es wissen. Also da hat, ich finde, da ist, steckt auch so ein gewissen gewisser Gewissensaspekt drin. Alle haben das eigentlich gehört und alle sind eigentlich dadurch, dass sie es gehört haben, dass es Gottes Weisung ist, darauf auch miteinander verpflichtet. Und ähm, wenn ich jetzt jemand bin, der aus dieser Art von Solidaritäts- und Heiligkeitsgemeinschaft ausschert, weil ich eben anders handle, weil ich eben nicht erst mit dem meine Mitbürger spreche, sondern irgendwie direkt Rache übe etc., dann ist es ja etwas, was mich tatsächlich aus dieser Gemeinschaft irgendwie ausschließt, was mir ein schlechtes Gewissen macht, weil ich tatsächlich an der Stelle etwas sprenge, was uns sonst wirklich sehr grundlegend miteinander verbindet.
1: Und bei der Le ersten Lesung am Sonntag, begegnen wir diesem Satz einmal, seid heilig, ne? diese Aufforderung. Wenn man das Buch Levitikus liest, merkt man, dass auf Levitikus 17 zwei Sachen sich wie ein Refrain durchziehen. Die Aufforderung, heilig zu sein und der Satz von Gott, ich bin der Herr. Klammer auf, in der Forschung heißt nämlich auch in dem Textabschnitt Levitikus 17 folgende, Heiligkeitsgesetz. Und da finden wir auch im Kontext unserer Lesung ganz viele verschiedene Gesetze, die den Alltag regnen, die den Kult regeln, die das Essen regeln. Zum Beispiel das Elternergebot ergebot wird nochmal ausgeführt, das Sabbat-Ergebot. Genau das. Da wird, werden viele, viele Regeln gegeben, wie das Gemeinschaftsleben funktionieren soll, mitmenschlich und in Beziehung zu Gott. Und das alles wird über diese Überschrift gestellt. Seid heilig. Seid als Gemeinschaft heilig und imitiert Gott. Seid heilig, weil Gott heilig ist. Seid eine Gemeinschaft, die vollkommen funktioniert, zurück zu dem, was ich eben gesagt habe, die so funktioniert, dass sie keinen Hass in sich fühlt, aber gleichzeitig die Fähigkeit hat, Probleme anzusprechen.
0: So, und weil du das Wort Hass jetzt so schön schon erwähnt hast, darf ich doch nochmal auch zurückspringen ins Evangelium, denn da ist, glaube ich, ein kleines Missverständnis, kleines Problem. Es heißt da, ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Das Gebot mit dem Hassen des Feindes, Lieber Till, das ist, glaube ich, so nicht ganz korrekt.
1: Natürlich, das ganz alte Testament ist voll davon, dass man den Feind hassen soll, weil wir natürlich im alten Testament den bösen Gott haben und im neuen Testament dann den lieben Jesus haben. Nein, das ist natürlich nicht so. Wenn hier Jesus sagt, ich aber sage, äh, wenn er sagt, Entschuldigung, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen, ist der zweite Teil des Verses kein Zitat aus dem Alten Testament. Das merkt man auch, wenn man vorsichtig oder genauer liest. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist. Da wird die Quelle auch nicht ganz angeben. Man kann zum Beispiel sagen, dass eine Auslegung dessen, wie man dieses Gebot der Nächstenliebe, wie wir es in der ersten Lesung hören, ausgelegt hat der damaligen Zeit. So. Jetzt muss ich nicht darauf hinweisen, ich sage es aber kurz trotzdem, es gibt viele Stellen im Alten Testament, die genau sagen, man soll sich zum Beispiel um den Feind kümmern, wenn er Hunger hat, man soll ihm essen geben. Zum Beispiel ein Sprichwörterbuch. Ich will aber direkt mit dir, Christel, jetzt und mit euch allen in die erste Lesung reinspringen und das machen, was man oft nicht macht. Man deckt direkt, okay, Leviticus sagt, wird ja auch beim Evangelium zitiert, du sollst deinen Nächsten lieben. So, das ist Levitikus 19, Vers 18. Der Vers 18 ist aber länger. Lesen wir einmal ganz kurz. Oder Christel, damit man mich nicht dauernd hört, liest du doch mal den Vers einfach.
0: Sehr gerne. Also da heißt es, an den Kindern deines Volkes sollst du dich nicht rächen und ihnen nichts nachtragen. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. So.
1: Da sieht man schon einen Zusammenhang. Der erste Teil des Verses spricht doch gerade darüber, dass man nichts rächen soll, keinen Hass in sich tragen soll. Also, das zeigt uns schon mal, du sollst deinen Feind hassen, ist da nicht grundgelegt in dem Zitat. Was jetzt spannend ist, das erkläre ich auch deutlicher in der Einzelkommentierung noch auf unserer Homepage, aber ich möchte es kurz zusammenfassen hier. Der ganze Vers 18 ist ein Kontinuum. Das heißt, der hängt zusammen. Der erste Teil des Verses an den Kindern deines Volkes sollst du dich nicht rächen und ihnen nichts nachtragen, ist grammatikalisch als Futur formuliert. Kann man, auch, man kann auch übersetzen, wirst du. Das kann man richtig übersetzen, in hebräisch mit sollst ist aber richtig. Dann aber, und das ist schwer zu erkennen hier, geht es nämlich weiter mit einer anderen grammatikalischen Form. Keine Angst, ich mache jetzt keinen hebräisch Grundkurs hier für alle. Ich möchte deutlich machen, es sind zwei verschiedene Verbformen, zwei verschiedene Handlungen. Und das Wichtige ist, der zweite Teil, ist ein sogenannter Folgetempus. Der bezieht sich also auf den ersten Teil. Der zweite Teil, so kann man es lesen, ergibt sich aus dem ersten Teil. Kurzum, du wirst nicht Rache nehmen und du wirst keinen Hass empfangen, sondern aus diesem Nicht- oder diesem Nein zum Hass folgt, du wirst deinen Nächsten lieben. Also ein Zusammenhang zwischen nicht mehr hassen, sondern, so wurde es nämlich damals auch in der alten Übersetzung gesetzt, sondern du wirst lieben oder du sollst lieben. Und dann noch ein kurzer Nachsatz, weil das ist ganz, ganz spannend. Da steht, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. So, ich könnte jetzt ganz gemeinsam zu dir, Christel, sagen, was meinst du, was steht da wie dich selbst auf Hebräisch? Keine Sorge, das meine ich nicht, du bist die Expertin für Griechisch, ich bin für Hebräisch der Experte. Aber das Spannende, dieses wie dich selbst ist ein einziges Wort im hebräischen Text. Kamucha. So, jetzt wurde oft in der Auslegung gesagt, und Sie finden auch auf den Predigen, ja, weil ich mich selbst liebe als Mensch, muss ich auch alle anderen als Menschen lieben. Die Betonung liegt hier nicht auf der Selbstliebe. Kann sie aber belegen werden. Man kann nicht übersetzen wie dich selbst. Man kann aber auch übersetzen, du sollst deinen Nächsten lieben, denn er ist dir gleich. Er ist wie du. Er ist auch ein Mensch. Beachte seine Würde. Oder man kann sogar übersetzen, du sollst deinen Nächsten lieben, wie du geliebt wirst. Und diese drei Möglichkeiten verdeutlichen uns schon, es gibt viele Motivationen für die Nächstenliebe. Wir haben am Anfang des Verses die Motivation, wenn wir nicht mehr hassen, sind wir aufgerufen zum Lieben. Und wir sind motiviert, andere zu lieben, weil wir uns selbst unser Bestmögliches für unser Leben wünschen, so sollten wir es auch für andere wünschen. Wir sollten erkennen, dass im Gegenüber auch ein Ebenbild Gottes uns gegenübersteht und dass wir auch von anderen geliebt werden und deshalb diese Liebe auch zurückgeben sollten.
0: Und damit sind wir ja tatsächlich wieder in dem großen Rahmen und dem Bezug zu Gott selbst. Also weil wir uns immer zuerst von Gott geliebt wissen, können wir uns oder dürfen wir uns selbst lieben und damit aber auch dann alle anderen lieben wie uns selbst, also so wie wir uns selbst geliebt fühlen. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist an dieser Stelle tatsächlich, dass es immer ja Bezugsorte gibt für diese Aufforderungen, sowohl für die alttestamentlichen als aber auch für die neutestamentlichen, die wir ja im Evangelium gehört haben, dass ähm, nicht einfach eine Weisung, und das finde ich wirklich auch nochmal wichtig, weil wir oft unsere Religion vielleicht sehr als mit vielen Regeln, mit vielen Weisungen und so weiter verbunden fühlen. Und wir würden das wahrscheinlich sogar über die jüdische Religion in Anführungsstrichen noch mehr sagen, weil wir eben wissen, dass die Tora als das große Regelwerk natürlich einfach aus Gesetzen und Weisungen besteht. Aber die Weisungen sind ja nicht Selbstzweck. Also es ist ja keine Reglementierungsreligion, weder das Judentum noch das Christentum, sondern ganz im Gegenteil, es ist eigentlich eben eine Freiheitsreligion. Und diese Freiheit aber ist in den Rahmen gesetzt, dass gottes liebe über allem steht. Und dass Gottesliebe die Grundlage ist, erstens diese Regeln miteinander, also in diesem Regelwerk miteinander zu leben, aber auch in diesem Regelwerk mit Gott zu leben, und dass eben diese Grunderfahrung der Liebe Gottes an mir, an jedem Menschen, eben dieser große Bezugspunkt ist, der das dann alles irgendwie auch in ein Verhältnis zueinander setzt und auch sagt, deswegen ist es so, reche nicht, trage nichts nach, liebe den Nächsten so, wie du selbst geliebt wirst oder wie du selbst geliebt bist. Genau, und ich möchte vielleicht noch
1: hinzufügen, wir haben ja vorhin einleitend schon gesagt, da stehen diese Aufforderungen, seid heilig, seid also vollkommen. Und das sind wieder diese großen Begriffe, die wir auch in der letzten Folge angesprochen haben. Heiligkeit, Vollkommenheit. Und am Sonntag, jetzt werden uns sehr, sehr, wird uns sehr, sehr klar vor Augen geführt, diese Heiligkeit zeigt sich in der nächsten Liebe als ein Paradebeispiel dafür, was es bedeutet, Gott nachzuahmen. Im Evangelium haben wir den schönen Satz, äh, er lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Und da gibt es einen schönen Satz in der jüdischen Tradition, weil wir jetzt schon öfter auf die jüdische Tradition angespielt haben. Ich glaube, es ist im Talmud. Ich habe keine Ahnung, wo genau. Aber der Satz hat sich zumindest bei mir eingeprägt. Da geht es um die Frage, welcher Tag größer ist. Der letzte Tag des großen Gerichtes oder Achtung, jeder neue Tag. Und die Antwort eines Rabbin ist, jeder neue Tag ist der größte Tag der Welt. Warum? Am Endgericht werden nur die Heiligen, die Vollkommenen, die werden gerettet. Aber an jedem neuen Tag bietet Gott der ganzen Welt sowohl gut als auch böse seine Liebe an. In unserem Text sagt, jeden Tag schenkt er Regen bzw. schenkt er Sonne. Egal, ob die Person, die das empfängt, böse oder gut ist.
0: Das wäre jetzt eigentlich schon auch ein gutes Abschlussstatement gewesen, aber wir kommen nicht ganz drum herum, doch auch noch einmal in die zweite Lesung zu schauen und wollen es natürlich auch nicht umgehen. Wir sind wieder im ersten Korintherbrief und diese Lesung zeigt uns, dass das mit diesem Vollkommensein und Heiligsein und irgendwie Leben in Gemeinschaft nicht immer auch nur einfach ist. Das wissen wir im größeren Bezugsrahmen des ersten Korintherbriefs jetzt schon seit dem Anfang dieses Briefes, wo Paulus darauf hingewiesen hat, es gibt also Spaltungen unter euch. Ich habe gehört, dass es Spaltungen unter euch gibt. Das macht er ganz geschickt und sagt, Ich habe das ist nicht nur mein eigener Eindruck, sondern andere spiegeln es mir auch wieder. Und genau in diese Situation hinein schreibt er den Brief. Und da sind wir jetzt an dieser Stelle im ersten Korintherbrief auch wieder. Denn ähm, irgendwie gibt es eben diese verschiedenen Parteiungen da und das wird, da springe ich direkt mal ans Ende des Textes in Vers 22, 1 Korinther 3, 22 deutlich, hier heißt es dann nämlich nochmal, dem Namen aufgezählt werden, du hast es eben auch schon mal erwähnt, Paulus, Paulus, Apollos, Kephas und dann Welt, Leben, Tod, Gegenwart und Zukunft, alles gehört euch. Ihr aber gehört Christus und Christus gehört Gott. So. Der Anfang ist vor allen Dingen mal das erste, der erste Punkt, Paulus, Apollos, Kephas. Das sind im Prinzip drei Bezugsgrößen dieser korinthischen Gemeinde. Und ganz am Anfang des Korintherbriefs hieß es, ne, auf wen bezieht ihr euch denn? Sagt ihr denn, Paulus hat euch getauft oder Apollos hat euch getauft oder Kephas hat euch getauft? Oder ist einer von denen für euch gekreuzigt worden? Und die Grundidee ist immer zu sagen, es geht nicht um eine Person, einen Menschen als Bezugspunkt. Der Bezugspunkt ist... Da waren wir jetzt auch schon mit den anderen beiden Texten, der Bezugspunkt ist immer Gott. Und ähm, darauf läuft hier ja der Vers 23 auch zu. Ähm, ihr aber gehört Christus, Christus gehört Gott. Also ihr seid über Christus mit Gott verbunden. Und das ist euer Bezugsrahmen, nicht irgendwie Paulus, Apollos, Käfers.
1: Und du bist am Ende des Textes direkt eingestiegen. Und ich springe jetzt von deinen Worten verbinden zum Anfang des Textes. Du hast eben schön daran, alles gehört euch, ihr aber gehört Christus und Christus gehört Gott. Und das schließt sich wunderbar, wenn man wieder nach vorne springt, weil da empfangen wir die Verheißung, dass gleichzeitig nun, wir nicht nur auf Gott ausgerichtet ist, sondern Gott in uns Wohnung genommen hat. In uns, meine ich es wieder, wie wir es vorhin schon gesagt haben, in uns als Gemeinschaft, als Glaubensgemeinschaft. Paulus fragt, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch Wohnung nimmt oder in euch wohnt? Der Tempel Gottes im Alten Testament ist der Ort der Gottespräsenz, ist ein Ort, der in der Wüstenwanderung noch nicht Tempel ist, sondern dort zählt, mit dem Volk zieht und dann am Zion seinen festen Ort bekommt, ein festes steinernes Gebäude wird, das dann aber 70 nach Christus komplett zerstört wird. Nun ist die Frage, sowohl für das Judentum damals auch, als auch für das Christentum, was ist denn nun eigentlich dieser Tempel in dieser Welt, wenn er nachher nicht mehr da ist? Beziehungsweise, wo ist die Präsenz Gottes, wenn der Tempel noch da ist? Und der Tempel, das bekommen wir als Verheißung, sagt, seid ihr. Ihr seid der Ort der Gottespräsenz. Um diese beiden Sachen zusammenzufügen. In der zweiten Lesung wird gesagt, ihr gehört Christus und Christus gehört Gott. Aber Gott hat ihn mit seinem Geist in eurer Mitte Wohnung genommen. Ihr seid auch das müssen wir sagen, geheiligt durch seine Präsenz. Und da sind wir wieder bei der ersten Lesung. Seid also heilig, weil mitten in eurer Mitte die Heiligkeit wohnt.
0: Und das ist ja eine ziemlich starke Aussage und wir dürfen hier an der Stelle nicht vergessen, der Tempel steht ja noch, als Paulus diesen ersten Korintherbrief schreibt. Also er schreibt eben nicht, wie der Evangelist Matthäus retrospektiv und weiß, der Tempel ist untergegangen, tut erstmal so, als wäre der Tempel noch da, sondern er weiß, also dieser Tempel steht und es ist bei Paulus an dieser Stelle Anfang der 50er Jahre auch nicht daran zu denken, dass der Tempel zerstört wird oder untergeht. Und trotzdem sagt er seiner Gemeinde, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid, also der Ort, an dem sich die Gegenwart Gottes wirklich manifestiert, dort, wo sich Gottes Begegnung ereignet. Und wenn er das eben nicht auf Einzelne hinspricht, sondern tatsächlich auf die Gemeinschaft, dann sind wir wieder bei dem Punkt, den wir auch an anderer Stelle schon hatten heute, nämlich, dass es darum geht, dass innerhalb dieser Gemeinschaft Gottes Geist und Gottes Gegenwart sichtbar werden sollen. Natürlich auch in jedem Einzelnen, weil uns der Geist Gottes eingehaucht ist, deswegen leben wir und atmen wir. Aber eben auch die Gemeinschaft soll von diesem Geist Gottes und von seiner Gegenwart getragen sein. Und das führt dann dazu, dass das wieder so einen Bezugspunkt bildet und den Rahmen eigentlich setzt, zu dem, wie diese Gemeinde miteinander umgeht und wie sie auch am Ende mit dem Punkt umgehen muss, dass es offenbar eine Tendenz zu Spaltungen gibt, dass das aber nicht ganz der Gegenwart Gottes in ihnen äh, entsprechend ist.
1: Genau. Und wenn du mir zustimmst, würde ich dann direkt springen zu dem Vers, den ich mitnehmen möchte in den Sonntag. Sehr gerne. Wir haben im Evangelium nämlich den schönen Satz Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Dass diese unglaublich große Anforderung an uns, an der wir nicht immer... Äh, bei der wir nicht immer parat stehen, um sie einzuhalten. Aber mir geht es dann um den Fortgang. Damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel werdet. Ich fand das nochmal bei der Vorbereitung unglaublich schönen Satz, deshalb will ich den auch mitnehmen. Damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel werdet. Wieder so, Entschuldigung, wieder, Fachbe wieder Grammatikbegriff Futur. Ihr werdet. Ne? Aber das Spannende ist doch, wir glauben, dass wir durch Christus auch Kinder Gottes sind. Wir sind Kinder Gottes. Und hier heißt es nun, ihr werdet Kinder Gottes, wenn ihr dieses Gebot einhaltet. Und ich habe mir so an, an den Rand von dem Text direkt geschrieben, werde, was du bist. Das hört sich jetzt so ein bisschen wie so ein Satz für das Poesiealbum ein, ne, in der sechsten Klasse. Aber das genau dieses... Das hat
0: übrigens auch der Augustinus so ähnlich formuliert, so schlecht kann es nicht sein.
1: Okay, siehst du? Dann war, dann war er ein sehr guter Poesiealbumschreiber. Nee, aber das, das macht nochmal ein bisschen den Bogen zu dem, was wir gesagt hatten, was ich vorhin gesagt hatte. Ne, diese Begründung, denn, der Gottes, denn Gottes Tempel ist heilig und der seid ihr. Gott wohnt ein mit seiner Heiligkeit in der Gemeinde, bei den Menschen. Und wir sind aufgerufen, heilig zu sein, weil uns diese Heiligkeit Gottes, diese Präsenz Gottes auch geschenkt ist. Wir sollen also heilig sein. Und das führt sich alles zusammen in dieser Idee, dieses, dieser, Entschuldigung, jetzt haben wir mal wieder den Begriff der Beziehung, den vermeide ich, ich streiche den Begriff der Beziehung. Kommen wir wieder zu dem, ich weiß, dass ich Kind Gottes bin, aber ich muss das auch in meinem Leben umsetzen. Jesus rüttelt mich in seinem Evangelium am Sonntag wach und gibt mir unglaubliche Anforderungen, wo ich sage, wow, 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 wow. Aber trotzdem, es gilt, ich bin Kind Gottes und ich soll mich zumindest an dem Ideal ausrichten, damit ich auch Kind Gottes werde. Das ist wieder so ein Paradox, wie ich gerade formuliert habe, wie ich es gerade gemerkt habe beim Sprechen. Aber der Gedanke, den möchte ich mitnehmen. Und da ich jetzt gerade so Paradox formuliert habe, sage ich es einfach nochmal einfacher. An euch gerichtet, werdet, was ihr seid, Kinder Gottes.
0: Diesmal muss ich ein bisschen umdisponieren, um nicht genau in die gleiche Kerbe zu schlagen. Aber ähm, es gibt noch einen zweiten Vers oder einen zweiten Gedanken. Ähm, ich bleibe bei diesem Evangelium immer wieder hängen an Vers 41. Und wenn dich einer zwingen will, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Ähm ich kann das gar nicht ganz genau sagen, warum mich dieser Vers immer so besonders an der Stelle anspricht. Eine Sache ist sicher da drin, es geht um die Frage danach, welche Umwege bin ich bereit zu gehen. Ähm, ich bin jemand, der durchaus auch darauf guckt, dass Dinge stringent sind oder dass vielleicht auch manchmal Sachen effizient gelöst werden. Das ist auch Teil meines Berufs, das zu tun. Ähm, und der vielleicht auch schnell eine Lösung sucht. Und dieser Vers, der fordert mich immer wieder heraus, weil es bedeutet, nicht immer nur schnell eine Lösung zu suchen oder nicht nur den notwendigen Weg zu gehen, sondern... Die eine Meile, ja, die kann ich mitgehen, ne? Also den Weg kann ich irgendwie mit jemandem machen. Und zwar räumlich wie gedanklich vielleicht auch. Aber selber dann zu sagen, ich gehe eine zweite mit ihm. Also ich gehe eine weitere, ich mache es jetzt mal gedanklich, ich nehme noch eine Gedankenschleife mit dem mit. Ich sage, ich versuche nicht nur einfach, ihn zu verstehen, sondern ich versuche auch, ihm Brücken zu bauen oder auch mich nochmal anders verständlich zu machen. Das bedeutet tatsächlich einen Zeitinvest. Um, und das finde ich einen ganz, ganz spannenden Punkt und auch einer, der mich eben immer mal wieder herausfordert, zu sagen, ich mache nicht die schnelle Lösung, ich gucke nicht nur auf den einfachsten Weg, auf den Weg, den ich auf jeden Fall mitgehen muss, weil mich jemand zwingt, beziehungsweise weil das gerade dran ist, sondern ich gucke tatsächlich, was, was braucht es darüber hinaus an Invest von mir, an Zeit. An Beziehungsinvest, an gedanklichem Invest, vielleicht auch an anderen Investitionen, also an etwas, was ich hineingebe, damit an der Stelle das miteinander gelingt. Und ähm, ja, eine Meile mehr mitzugehen, als jemand anders mich zwingt oder als es für all jemand anders nötig ist, das klingt erstmal nach nicht viel und doch glaube ich, dass das für die Alltagssituation ganz schön viel sein kann, immer noch auch etwas mehr vorzuhalten für jemanden, der es gerade braucht.
1: So, Christian, jetzt kommt eine Hammerüberleitung von mir, nämlich. So, liebe Zuhörer, nachdem ihr mit uns den Weg gegangen seid durch diese Texte, geht jetzt noch eine zweite Meile mit uns, beziehungsweise ihr findet unten in den Show Notes einen Link zum Facebook-Post. Und wir würden uns freuen, wenn ihr dort in Facebook den Bibelfers mit uns und allen teilt, der euch für den kommenden Sonntag und die Woche wichtig wird. Wie ihr wisst, ihr könnt den Bibelfers einfach als Bibelfers aufschreiben. Oder, worüber wir uns auch sehr freuen würden, wenn ihr kurz dazu schreibt, warum euch dieser Bibelvers wichtig ist.
0: Dann bleibt uns nichts anderes zu sagen. Danke fürs Zuhören und viel Freude beim Bibelentdecken.